1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزاء المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio@aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة. مرجع أخرى بالحروف المتقدعة والسلام علينا وعلينا
2: تم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
3: Look, look,
1: www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو مرة أخرى بالحروف المتقطعة، ار اي دي A W والسلام علينا وعليكم.
4: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير. وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن الشاب الغني. في بشارة لو إسها عشرة والأي وعشرين بتقول كلمة الله وإذا ناموسي قام ليجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لآرث الحياة الأبدية؟ الإنسان ده كان شاب غني حافظ للناموس لكن للأسف كان بيحب المال أكتر من ربنا ومعنى كلمة نموسي يعني رجل خبير في الشريعة ويقدر يشرح الناموس ويعلمه وعلى وجه الخصوص للشباب هو كمان اللي بيفحص التقاليد المختلفة المتوارثة في تفسير الناموس، وهو اللي بيمارس الأحكام القضائية، زي القاضي بيحكم بين الناس وفقا للشريعة والناموس، ومن كده نقدر نفهم إننا نتكلم عن شخصية لها مكانة بين الناس، وطرح الناموسي على السيد المسيح سؤال، سؤال من أهم وأعظم الأسئلة اللي بتخطر على الذهن البشري في مختلف العصور والأجيال، وهو ماذا أعمل لآرث الحياة الأبدية؟ لو بصينا للراجل الناموسي ده أو الشاب الغني زي ما بعض الكتاب كتبوا عنه إنه كان بيتمتع بميراث كان ممكن الناس تحسده عليه يعني المفروض كان يبقى مبسوط وسعيد في حياته لكن كان بيعوزه شيء أعمق وأبعد وأعظم من مظهر الحياة اللي كان بيعيشها الشاب ده انطبق عليه القول اللي موجود في السفر الرؤية إصحاح ثلاثة والآية واحد ان لك اسم انك حي وانت ميت الحياه الابديه شيء بيبدا من لمسه الله للانسان الله اللي بيقومه من الموت اللي جلبته عليه الخطيه وعشان كده الله جعل الابديه في قلوب البشر زي ما بيقول لنا في سفر الجامعه صح 3 والايات 10 و11 قد رايت الشغل الذي اعطاها الله بني البشر ليشتغلوا به صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. وفي حوار السيد المسيح مع الشاب الغني، ركز السيد المسيح على الوصايا اللي بتخص القريب، اللي هي: "لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور" كلها وصايا تتعلق بعلاقة الإنسان بالقريب. يعني معناها إن إيماننا لازم أن يكون فعال ويترجم لأعمال صالحة فيد الآخرين يعني إن ما كانش إيماننا فعال وإن ما اترجمش إيماننا لأعمال تفيد الآخرين هيكون الإيمان ده باطل وبكده نقدر نفهم إن الحياة الأبدية مش بنرثها زي ما هو متعارف في علمنا زي مثلا ما الأبناء ما بيرثوا الأب وكل اللي بيكنزوا الحياه الابديه مش كده خالص الحياه الابديه عباره عن طاعه الأنظمة وقوانين معينه قوانين اللي واضحها الله في كتير من الالهه متخبيه في حياتنا واحنا بنعبدها والالهه دي بتمنعنا اننا نقدم ذواتنا بصوره كامله لله لكن المفروض نعمل زي ما السيد المسيح عمل السيد المسيح كان حر حتى تجاه نفسه إنه أعطى ذاته من أجل إنه يحيى الإنسان حياة أفضل السيد المسيح أحب الشاب الغني لإنه كان نموذج من أعظم نماذج الشباب لكن المسيح كمان ما ترددش إنه يكشف الحاجز الرهيب اللي كان فصل الشاب ده عن إنه يتمتع بالامتياز الأعظم من غير أي تردد أو مساومة لو قرينا في قصة الشاب ده هنلاقي إن هو جاء إلى المسيح راكداً وكلمة راقضا بتوقفنا شوية يا ترى الشاب ده جه منين وليه ما كانش ماشي على مهله وده بيدينا صورة لشاب مليء بالقوة والحيوية بنلاقي فيه صورة حقيقية للسليمان قصد يتكلم عنه في سفر الجامعة اصحاح 12 والآية واحد فاذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون إذ تقول ليس لي فيها سرور ما أجمل أن يكون الجسد متدفقا بالحيوية والذهن حاضرا لماحا والذاكرة ناهضة نشيطة وعلشان كده بيقول الكتاب المقدس في إنجيل مرؤس إصحاق 10 والآية 21 فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له يعوزك شيء واحد اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالد بعني حاملاً الصليب في الحقيقة إن الشاب ده ما كانش هو الفريد من نوعه لكنه كان صورة لشباب كتير الشباب بيتخيلوا إن لما الدنيا تديهم كل حاجة ولما يكون عندهم ثروه ومال هيحسوا بالرضا والراحة والبهجة والاكتفاء لكن من قديم الزمان وضع سليمان التصور ده في قلبه أخذ من الحياه كل حاجه كان نفسه فيها لكن خرج بالنتيجه الوحيده وزي ما قال في سفر الجامع اصحاح واحد والايات اتنين واربعتاشر باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح والوضع ده بيكشف لنا الفاصل الابدي بين الدين والاخلاق بيورينا ان الدين يكون حب الله هو الاول والاخر في الحياه وكل ما ينبع من هذا الحب هو أعلى المراكز الخلقية في الحياة، لكن الأخلاق مهما علت وسمت في معايير الناس مش ممكن أبدًا هتضع الإنسان في وضعه الصحيح من قصة وجوده الأبدي، فصلتي ليكم أعزائي إن ربنا يساعدنا إننا منحبش العالم ولا الأشياء اللي في العالم مهما امتلكنا من أموال أو ثروات أو أي شيء في الحياة. كل الحاجات دي عمرها ما هتدينا السعادة الحقيقية عمرها ما تقدر تهبنا الأبدية اللي الرب مجهزها لنا ريت نحس بأخواتنا اللي محتاجين من حوالينا ونشارك البركة اللي ربنا ادهلنا معاهم عشان هم كمان ما يكونوش محتاجين إلى هنا نأتي اعزائي عزائي نهايه برنامجنا السراج المنير نسعد بتلقي أراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني من أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية وسلام الله معكم
0: d w a l w a a d
2: ثم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد. هديتك؟ أنا مستعد.
5: إيه طب في قصص أكشن؟
2: في عمق البحر سفينة وحيدة، رياح وأمطار. هل يستطيع المعلم أن يهدئ حتى البحار؟ لو يسوع في مركبي. نكست على التراك اللي جاي.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه را دي او @ال شرطه دبويه ادي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم
4: وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية النباتات المنزلية وفوائدها هل تعلم نبتة الرجلة أو البقلة وفوائدها فقراتنا هي النباتات المنزلية وفوائدها النباتات المنزلية هي أحد أروع الجماليات التي تملأ منازلنا والتي تجعل البيت أنيقا رائعا وتجعل الحياة فيه ساكنة وأكثر إشراقا وتفاؤلا وسعادة حيث أن منظر النباتات المنزلية يبعث في النفس الراحة والسعادة والسرور فرؤية النباتات المنزلية تطرح عن النفس الاكتئاب والضجر والملل فهي لا تحسن النفسية فقط بل هي أيضا نافعة من الناحية الصحية لأن وجود النباتات المنزلية في المنزل يسمح بتجديد الهواء داخل المنزل فالنباتات بطبيعتها تستهلك ثاني أكسيد الكربون المتواجد داخل المنزل وتنتج في المقابل غاز الأكسجين فهو الغاز الذي يحتاجه ساكني المنزل من أجل عملية التنفس فوجود النباتات في منزلك يشارك بأن شيئا من الطبيعة الخضراء الجميلة أصبح موجودا في داخل المنزل ورؤيتك إياها بين الحين والآخر يجعلك تشعر بارتياح كبير ويجعلك تشعر بهدوء منقطع النظير فرؤية النباتات المنزلية تحسن الحالة النفسية وتنقي المزاج وتمتع العين بالنظر إلى لوحات فنية خضراء قد أبدع في خلقها الله المبارك أيضا وجود النباتات في منزلك يعد جزءا هاما من ديكورات المنزل إذ من شأنها تجعل منزلك في أعين زائري منزلا أنيقا جديرا بالإعجاب والتقدير إذا كيف نعتني بالنباتات المنزلية؟ الماء هو أحد أهم العوامل التي تجعل النبات ينمو ويظهر ويستمر في الحياة ضرورة أن يكون الري بماء نظيف وألا تختلط به أي مواد ذات خواص كيموية أو سامة أما بالنسبة للتربة فجميع أنواع التربة تبدو صالحة لعملية الزراعة لكن يجب أن تكون التربة مختلطة جيدا وعناصرها متجانسة مع بعضها البعض السماد السماد هو ضروري جدا من أجل تغذية النبات ولكن لا تبالغ في تسميد النبات فزيادة مقدار التسميد يضر النبات ولا ينفعه أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن عدد فقرات عنق الزرافة هو نفس عدد فقرات عنق الإنسان هل تعلم أن الغزالة من الحيوانات التي لها فتحات للتنفس في كل أنحاء الجسم وليس الأنف فقط وذلك لاستشعار أي حيوان مفترس يقترب منها من على بعد هل تعلم أن الببغاء هو الطائر الوحيد الذي يتمكن من تحريك منقاره لاعلى واسفل؟ هل تعلم ان العنكبوت يستطيع نسج خيط يبلغ طوله 30 متر؟ هل تعلم ان الحمار والذئب هم اكثر الحيوانات قوه في حاسه الشم؟ هل تعلم ان التمساح هو الحيوان الوحيد الذي يحرك فك فمه العلوي عند تناول اي طعام عكس الحيوانات الاخرى التي تحرك الفك السفلي ولكن لا يمكن للتمساح ان يخرج لسانه من فمه؟ هل تعلم أن بيضة النعامة من أكبر البيض في العالم وتزن ما يقارب 2 كيلوغرام ويبلغ سمك قشرة بيضة النعامة ما يقارب 1.5 ملم بحيث يستطيع الشخص وزنه 126 كيلو جرام و 98 من مية أن يقف على البيضة دون أن تنكسر؟ أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن نبتة الرجلة أو البقلة نبتة الرجلة أو البقلة كما يطلق عليها في بعض البلاد هي عبارة عن خضار له أهمية كبيرة إذا تم إضافته إلى خلطة النظام الغذائي والسبب الرئيسي في ذلك هو أنه لسنوات عديدة قد تم اعتبار الرجلة مجرد عشبة مزعجة ولكن في الواقع الرجله تؤكل على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا الرجله أو البقله نشأت في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولكنها استخدمت منذ عصور ما قبل التاريخ واستخدمت على نطاق واسع في الطب الصيني القديم وفي الطهي حيث يتم استخدامها عادة في الحساء أي الشوربه والسلطات وتضاف إلى أطباق اللحوم كعنصر لذيذ ويتم خلطها أيضا مع العجين لصنع أصناف من الخبز اللذيذ. فوائد الرجلة أو البقلة تقليل كمية الكوليسترول الضار في الجسم وتعزز توازن الكوليسترول في مجرى الدم لتحافظ على الجسم أكثر صحة. وقد تبين أن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 تقلل بشكل كبير من الأمراض القلبية الوعائية وكذلك تصلب الشرايين. وبالتالي منع النوبات القلبيه والسكتات الدماغيه تساعد على خساره الوزن الرجله منخفضه جدا في السعرات الحراريه وغنيه بالمغذيات والالياف الغذائيه ولذلك تشعر بالشبع الكامل بعد وجبه من الرجله مع الحصول على سعرات حراريه قليله وبالتالي تساعد على انقاص الوزن والحفاظ على الوزن المثالي الرجله غنيه بفيتامين ا وبيتا كاروتين، اللذين لهما فوائد كبيرة للمحافظة على صحة العين والرؤية لسنوات عديدة، كما أنها تساعد على منع الضمور البقعي وإعتام عدسة العين عن طريق القضاء على الجذور الحرة التي تهاجم خلايا العين وتسبب هذه الأمراض التي تزيد من حدوثها بالتقدم في العمر. إلى هنا نأتي أعزائي لنهاية برنامجنا من هنا وهناك. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم. تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج ارقوا أطيب تحيه وسلام الله معكم.
0: W nota A L charta W A A D nota TV V.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوطن
0: شرطه دبليو اي دي نقطه تي في
6: والسلام علينا وعليكم مرحبا بك عزيز المستمع في حلقه اسبوعيه جديده من برنامج قصه وحكايه. الطعام، الجوع، المعده، والامراض، هذه عناوين تمثل مساحه واسعه من عالمنا الحالي. فالكثير يبحث عن لقمه العيش ولا يجدها. بينما نجد بعض الناس يملؤون معدتهم بأطيب وأجمل أصناف الطعام دون تفكير أو إلى درجة التخمة ولكن هل تعرف عزيزي ما هو المطلوب منك؟ قال أحد الحكماء لابنه يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقاعدة الأعضاء عن العبادة أما الحسن البصري فيقول عن المعدة كانت بلية أبيكم آدم وهي بليتكم إلى يوم القيامة لذلك فإن الله طلب المعدة والأحشاء الداخلية كتقدم له مع بعض أجزاء الحيوان كتقدم له ولخدامه يذكر هذا في سفر التثنية الأصحاح الثامن عشر والآية الثالثة وهكذا يكون حق الكهنة من الشعب من الذين يذبحون الزبائح بقرا كانت أو غنما يعطون الكاهن الساعد والفكين والكرش فما أهمية المعدة والأحشاء الداخلية عند الله؟ تعال معنا عزيزي لنستمع لهذه الحلقة التي تحمل عنوان أعطي المعدة والأحشاء الداخلية لله لقد وضع الله أهمية كبيرة لكي يعلمنا بأن كل ما يقوم به اليهود من طقوس وذبائح في بيت المقدس له صلة وثيقة بخطة الخلاص فإن كل طقس أو نوع معين من الأضاحي له أكثر من دلالة مهمة فإن تلك النذور والأضاحي والطقوس لم تكن ترمز لتضحية سيد المسيح على الصليب فقط بل كان لها تطبيق عملي على حياتنا نحن المدعوين من الله يجب أن نطبقها إذا رغبنا أن نطيع الله في حياتنا فمثلا عندما يقدم اليهودي ثورا أو حملا كذبيحة تقدم لله فإن الكاهن يأخذ أجزاء معينة من الذبيحة وحسب إرشادات الله أما عندما يأتي الشخص بذبيحة ناقصة أو معيوبة فإن هذه التقدمة تكون مرفوضة من الله ويقع عليه ذنب تقدمة الذبيحة غير كاملة أمام الله وعلى الكاهن أن يأخذ أجزاء محددة من الذبيحة هي الكتف أو الساعد والفكين والمعدة والكرشة والسؤال الذي يخطر ببالنا عزيزي لماذا يطلب الله المعدة والكرشة؟ ولماذا على الكاهن أن يأخذ الكتف والفكين؟ هل لهذا الجزء من الحيوان رمز أو تشبيه لما يجب أن نقدمه نحن كذبيحة لله؟ فهل من الممكن أن يختار الله هذه الأجزاء بالذات أي المعدة والأحشاء؟ لأنه يعتبرها من الأجزاء الصحية والتي لا يستطيع الإنسان أو الحيوان أن يتحكم بها بسهولة؟ دعونا نفكر بهذا الموضوع عملياً أول عملية إغراء تمت على الأرض كانت مع حواء وبالأخص معدة حواء عندما أغرتها الحية بالأكل من الشجرة المحرمة. أما مع سيد المسيح فكانت التجربة الأكبر والعظم، عندما جربه الشيطان بعد صومه لأربعين يوماً وأربعين ليلة. نقرأ في إنجيل متى الإصحاح الرابع، والآيات الثالثة والرابعة، فتقول فتقدم إليه المجرب، وقال له إن كنت ابن الله، فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً. فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله وحتى إلى هذا اليوم فإن جميعنا نعاني من الشهية وعدم السيطرة عليها ونعتبرها من أشد الأمراض التي تصيب الإنسان إن الدرس من كل ما قرأته بسيط جدا فعندما نسلم أنفسنا وأرواحنا وضمائرنا لله يجب أيضا أن نسلم شهيتنا وشهواتنا وحتى أحشائنا الداخلية يجب ان نتخلى عن كل شيء لله. نتخلى عن شهواتنا الدنيويه، وان لم نفعل ذلك فان كل عطايانا وتقدماتنا لن تقبل من الاب السماوي. الرسول بولس يقول في رسالته لاهل فيليب الاصحاح الثالث والايات من الثامن عشر الى التاسع عشر: وانتم متاصلون متاسسون في المحبه حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. وتعرفوا محبة المسيح الفائق المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله وقد أكدت لنا هذه الكلام كاتبة ملهمة عندما ذكرت في كتابها إرشادات للشفاء إن الطعام له علاقة وثيقة بالعبادة فإن الخبرة الروحية تتأثر جدا بالطريقة التي نملأ بها بطوننا فهل قدمت للكاهن العظم السيد المسيح كل ما هو مطلوب منك؟ وهل استطعت أن تقدم المعدة والكرش أيضا؟ عزيزي ماذا تعني لك أن تقدم عاداتك وشهيتك للطعام للسيد المسيح؟ وهل استطعت اليوم أن تقوم بذلك؟ وإلى اللقاء اعزائي في حلقة جديدة من برنامج قصة وحكاية كان معكم في لقاء اليوم الأخ يوسف حبيب والرب معكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلال مشاهدة أجمل البرامج الدينية الثقافية الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي www.al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة www. W Wassalamu A L charta W A A D nota
1: كل الحياة together for I'm gonna be a ده مستحيل كل الحياه معاك
6: مليانه
1: بجدعه الى في كل يا مليت وحدك مستحيل اكرمنا للابد
0: مرجع أخرى بالحروف المتقدعة والسلام علينا وعليه
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
7: حليب الطفل أيهما أفضل حليب الأم أم حليب الزجاجة أيهما أسلم وأنفع لصحة الطفل كونوا معنا الأمر واضح لا يحتاج إلى شرح أو إلى براهين ونحن الكبار نعطي أكبر مثل على ذلك فعندما ولدنا لم تكن الزجاجة وحليب الزجاجة معروفة في ذلك الوقت أولاً الرضاعة هي أضمن وأسلم ثانياً تعطي الرضاعة الطفل غذاءاً كاملاً لا يحتاج إلى شيء أكثر ثالثاً هي أسهل وأسلم فالأم مستعدة دائماً والحليب جاهز عند الطلب تتعد فائدة الرضاعة كونها نافعة صحية فهي تعطي الطفل فائدة نفسية وهو يتغذى من صدر أمه ليس الطفل وحده بل الأم أيضاً التي تضم طفلها إلى صدرها لترضعه تنشأ عندها عاطفة غريبة تجاه طفلها عشنا نحن وعاش آباؤنا وأجدادنا على حليب الأم حيث لم يكن حليب الزجاجة معروفا في أيامهم الماضية لذلك كانت صحتنا وصحة آبائنا وأجدادنا هي أفضل بكثير من صحة أطفالنا وأحفادنا كيف نستجيب عندما يشكو الطفل أو يبكي؟ ليس كل ما بكى الطفل أو صرخ يعني أنه مريض أو يشكو من ألم فالطفل ذكي ويعرف كيف يسترع انتباه أهله وعائلته لا ننسى أبدا عندما كنا أولادا كنا نتظاهر بالمرض لكي نسترعي انتباه أهلنا، الطفل ذكي ويعرف كيف يشد انتباه أهله إليه، فليس كلما بكى الطفل يعني أنه جائع أو أنه يشكو ألما، فعلى الأم أن تكون ذكية أيضا، وتعرف إذا كان بكاء ابنها سببه ألم أو جوع، أو دلع، وعلينا أن لا ننسى أن الطفل يبكي أحياناً بسبب ألم أو جوع، فعلينا أن نكون أذكياء بما فيه الكفاية لنميز بكاء أطفالنا ونعرف أسبابه. ماذا أفعل إذا ارتفعت حرارة طفلي؟ سؤال هام وسؤال ينبغي الإجابة عليه. أولاً تأكد قبل كل شيء من درجة الحرارة. ولا تنسي أن حرارة الجسم تتباين تبعاً للوقت وتبعاً لبنية الطفل والمحيط ونشاط الطفل أيضاً ولا تنسي أن الحرارة المأخوذة من الشرج هي أعلى بدرجة من الحرارة المأخوذة من الفم وأفضل وقت لقياس الحرارة هو ساعة الصبح أو آخر النهار ليلاً اما اذا تبين لك ان حرارة طفلك هي غير طبيعية اتصلي بالطبيب فورا قد يصاب طفلك برجفان بسبب الحرارة المرتفعة وما يعرف بالبردية هنا يجب العمل على تخفيض الحرارة حتى قبل قدوم الطبيب وشروعه بالمعاينة والعلاج قد ينصحك الطبيب عندما يصل أو قد ينصحك الجيران باستعمال الأسبرين أو غيرها من الأدوية المساعدة لتخفيض الحرارة ولكن استشارة الطبيب تبقى الأهم والأنفع ارفع الأغطية الثقيلة عن طفلك ثانيا حاولي تخفيض حرارة الغرفة ثالثا حاول المحافظة على ماء الجسم بإعطاء طفلك بعض السوائل كالماء والعصير رابعاً امسحي جسم طفلك بإسفنجة أو قطعة قماش مشبعة بالماء الدافئ في هذه الحالة يصبح الطفل هادئاً قليل الحركة لا تخاف من هذه الحالة فقد تنقطع شهيته للطعام أيضا وتتبدل حالة الطفل الصحية والنفسية بسرعة فلا تشعريه بالخوف ولا تهلعي ولا تجزعي لأن الطفل يرافق أو يراقب ويلاحظ ويحلل أخت الأم العزيزة نصيحة لك ولكل أم صلي مع طفلك وعلميه الاتكال على الله من صغره وساعديه أن يصلي هو أخبريه قصص أطفال قديسين من الكتاب المقدس وأنا متأكد أن هذا سيساعد طفلك
0: waad.tv مره اخرى بالحروف المتقدعه و علينا وعلى